0: Hola, bienvenidos al Postre, el podcast gastronómico de la prensa, donde lo dulce no es pecado. Soy Maite Castrellón y al igual que tú, amo la comida. La primera vez que leí el nombre de mi invitado de hoy fue en el 2004, cuando Ana Alfaro, la aristóloga de la prensa, escribió sobre él. No olvido el título, el talentoso señor Perrino. A Álvaro Perrino lo trajo el amor a Panamá hace más de 15 años. Trabajó en el bodegón como jefe de cocina y emprendió para cumplir un sueño que le comentó a Ana, administrar algo suyo en Panamá. Azafrán, restaurante que abrió hace cinco años y hace cuatro meses tiene una casita nueva en Coco del Mar. Hola Álvaro, bienvenido al Postre, el podcast gastronómico de la prensa. Hola, ¿qué tal? Sabes Álvaro que en este podcast lo dulce no es pecado. <risa>
1: ok, eso <risa>
0: ¿Por qué tu restaurante se llama Azafrán?
1: Bueno, azafrán en verdad es algo que yo lo tengo en mente desde que era estudiante de cocina, porque viendo libros de cocina que tengo de esa época, yo no sé por qué ya ponía azafrán como que iba a ser eh, mi restaurante. Hoy puedo decir que, además de que queda bien porque mi origen es español, eh, también fue una, una, una especie muy viajera, que más o menos ahora es lo que es el estilo de mi cocina, no solamente hago cocina española, sino que es una cocina también un poquito más abierta a otras cocinas y también ahora después de tanto tiempo puedo analizar que azafrán también es una especie muy pequeña que tiñe mucho de color que da también sabor y todo, entonces de algo pequeño quizás estamos haciendo un poquito más grande de lo que esperábamos. ¿no?
0: Háblame de la filosofía de cocina de mercado que tienes en azafrán.
1: Bueno... Eh... Yo siempre lo he dicho, Azefra no es un restaurante que solamente trabaje producto local. Yo siempre he dicho, trabajamos producto local y productos viajeros, que así llamamos a los productos que vienen de otras regiones, que eh, nos apoyamos también. ¿no? Pero sin ser un restaurante 100% local, sí es verdad que cada vez apoyamos muchísimo más el producto panameño. Y en el caso, por ejemplo, te voy a decir, de los vegetales, no se compran vegetales que no sean del mercado de abasto, muchas veces voy yo mismo ahora que lo han mejorado, todavía me apetece muchísimo más ir todos los lunes eh, en el tema de los pescados, no trabajamos pescados que no sean panameños aunque el precio esté desorbitado como está pasando ahora mismo y aparte de eso eh, tratamos de que casi todas las proteínas quitando carnes, que si sí nos apoyamos mucho eh, con Estados Unidos, eh, tratamos de que sea lo más local posible, o sea, lo que de verdad es bueno y lo que de verdad es calidad, tratamos de apoyar 100% al producto local. ¿no? Álvaro, ¿qué es
0: Bistronomy?
1: Bueno, Bistronomy es un movimiento eh, que ocurrió en París, eh, del cual creo que el origen es Ibens Candemore, mi francés es malísimo, así es que de repente el apellido ni le va a sonar, pero sí se llama Yves él empezó eh, todo el proyecto de quitar todo el corset de la alta cocina y cocinar un poquito más confort y con un servicio más informal y justo cuando estaba pasando ese movimiento eh, también yo estaba mucho metido en ese tema y empezamos a pensar en azafrán ya como marca mía y viajé casualmente con mi esposa a París coincidió que estábamos por París y la verdad es que en, nos nutrimos muchísimo de restaurantes tipo bistro y sacamos muchísimas ideas y cuando llegamos a, a Panamá dijimos, lo que tenemos que hacer es un bistro entonces la palabra bistro, bistronomy pues, quedaba como perfecta y como tampoco podía definir en ese entonces, ni todavía hoy defino mi cocina, azafrán simplemente ponemos bistronomy porque fue algo como justo en el momento origen que queríamos hacer y si sí es verdad que eh, azafrán no deja de ser un bistro
0: ¿Tienes casa nueva? Sí ¿Es tu sueño hecho realidad?
1: Eh, ahora sí puedo decir que es uno de... Tengo muchos más sueños Pero creo que he cumplido algo que de verdad hace muchísimos años que estaba detrás Cuando yo termino mi relación comercial con otro restaurante con el que trabajé muchísimos años En el que empecé toda mi carrera aquí en Panamá eh, Bueno, pues no tengo socios <ríe> A veces suena increíble eh, Súper emprendedores, mi esposa y yo, eh, con lo poco que teníamos ahorrado. Eh, nos lanzamos en el 2000, bueno, hace cinco años, con azafrán, pero no teníamos los recursos. Entonces, casualidad de la vida, coincidimos que el eh, teatro, que era un restaurante que estaba cerrando por problemas de salud del dueño, eh, estaba perfecto para abrir porque estaba todo ya armado, cocina y tal y no teníamos que invertir más de lo que sabíamos que nos íbamos a gastar y bueno empezamos ahí y cosas de la vida, a los cuatro años logramos salir del local no porque no nos gustara el local sino que en verdad queríamos hacer algo desde cero y no era la ubicación que queríamos. Encontramos esta casita que la vi mil veces cuando pasaba a tomar café aquí a Unido, que vengo te muchísimo y es una casa que para parecer lleva como un año así que no se había alquilado y tenía el letrerito así y la verdad es que pasé varias veces, la vi y en una de esas me paré y fue como... me llamó a mí y yo dije wow Entonces entré a la casa, me la presentaron y dije mira, creo que puede ser perfecto para lo que quiero hacer en Azafrán, que al final no deja de ser un bistro pequeño, eh, que te sientas en tu casa por eso hemos remodelado una casa del año 49 Hemos tratado de dejar toda la fachada exactamente igual, las tejas, la, la pared afuera, dentro sí, por supuesto, hemos remodelado, pero queríamos como que seguir en esa línea de que pero fuera como una casa y no un local comercial o una plaza comercial, que de verdad estamos un poco invadidos de, ese, de muchas ofertas dentro de, de plazas comerciales y creo que es mágico regresar a, a poder re, reconstruir algo, además, de un barrio que me encanta, que es Coco del Mar y en el que de verdad me siento súper, súper a gusto, muy muy contento. Te quedó encantadora,
0: es que no hay otra, no hay otra
1: palabra.
0: extrañas algo de Madrid?
1: Bueno, de Madrid se extraña todo. ¿no? <risa> voy todos los años y me voy quitando un poquito el, el tema de extrañar, ¿no? Lo que más, o sea, lo que más puedo extrañar, por supuesto, de de Madrid, de España, es la familia, ¿no? Allá se quedan mis padres, mis hermanos, mis amigos de la infancia, pero eh, también hay cosas de Madrid que me encantan, como salir así a las tapas y caminar por las calles, el clima que tiene a veces en primavera, ¿no? Todo eso. Sí extraño Madrid, pero si te digo la verdad, estoy muy a gusto también en... me siento muy a gusto en Panamá y, y, y bueno, de momento no tengo pensado irme rápidamente, ya son 19 años que llevo en Panamá me siento muy panameño, tengo muchísimas amistades aquí sobre todo panameños, más que españoles, aunque no lo crean y bueno, la verdad es que estamos muy a gusto y sí, se en muchas cosas de Madrid, pero estamos bien
0: ¿Tu restaurante favorito de todos los tiempos, cuál es?
1: ¡Wow! Esa wow. es una buena pregunta o sea, donde más he disfrutado, mi el, la, el último lugar en el que más he disfrutado, porque llevo yendo al restaurante desde que era niño, porque mis padres nos llevaban mucho también al restaurante, pero la mejor comida que recuerdo últimamente fue en Sacha, en Madrid. La Qué verdad es que fue en Mágico. Uf, comimos de todo porque eh, yo no conocía a Sacha, Mario sí lo conocía, y me dijo, oye, si estás en Madrid, pasa por allá. Bueno, nos atendió increíble porque es muy amigo también de, de Mario. Y empezó a sacar navajas. Tiene un plato que es un tuétano con una de miglas, que eso es una locura. La tortilla va, que es una tortilla como española, pero solamente se hace por un lado. O sea, todos son platos eh, con, un... o sea, no tiene que técnicas atrás. Es pura comida, es un bistro, porque en verdad es un bistro, el lugar tiene mucho encanto eh, increíble y luego la personalidad del dueño, Sacha, que es único atendiendo todas sus mesas. Yo en verdad salí de Sacha y por eso de repente sea como la comida que más me afecta porque traté como cuando terminé la comida, aparte de que disfruté muchísimo, salí como con otro concepto de lo que quiero hacer a futuro en, 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 en mi carrera.
0: A mí me encantan esos momentos, sí. cuando hay, cuando vas a un lugar que, bueno, sabías que ibas a comer rico y tal, pero que te cambian la vida, uh -huh. y bueno, tienes otra otro norte.
1: Totalmente, totalmente.
0: Pasaste la casita, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar?
1: En verdad, donde más me... o sea, lo que más me gusta a mí personalmente son las paellas. Es más, muchas veces, aquí ya, por ejemplo, en la no hacemos paellas en sí, eh, por la logística de la paella y tal a veces a clientes sí se las preparamos y normalmente muchas veces mis amigos cocineros que tal, oye perri, tírate una paellita que tenemos este vino que no sé qué, y en casa normalmente que cocino muy poco el domingo, que sería el día que puedo cocinar, solamente hago arroz, en paella así bien bajito, seco quizá el arroz sea como algo sí. lo, que más, lo que más disfruto porque además lo que me encanta el arroz es que lo estoy preparando y luego yo a mí personalmente me encanta dejarlo en el horno para que se quede bien y quede bien, bien como el socarrat, el cocolón, que le dicen en España. Y en ese tiempo estoy con mi cervecita, con mi vino, o sea, no tengo que estar todo el rato ahí con claro. el estrés, ya para eso tengo todas las semanas.
0: No se parece a mi experiencia de hacer una paella. Tuve la osadía de pedirle a un proyecto que tenía quería Julia, que estaba haciendo las recetas de mi abuela. Uh -huh. Me tocó hacer una. Y yo dije, esto no lo hago sola. Así que me fui a asesorar. ¿Dónde, Mario? Ajá. Dije, me vas a ayudar. La vas a hacer tú y yo me voy a parar ahí. Es, pasé estresadísima todo el tiempo. Porque además, en medio de esa cocina, y era hombre cocinando, o se lo claro. fue. No, 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 no. suena como mi experiencia. Tú estás todo relax y yo ahí estresada, agarrando paelleras. Pero creo que me gradué. Ahora no sé si la vuelvo a hacer. Hay para todo. Así es Tu plato favorito de azafrán
1: Las croquetas Nunca me canso de comer
0: ¿Y qué tiene esas croquetas?
1: Eh, no sé <risa> No puedo decir la receta
0: Oye, ¿por qué? Es súper es parte de lo que yo trato de hacer Y de de
1: trato de parte. que sea también muy el, el sabor de las croquetas y la textura que, que mi abuela eh, no, no, o sea, en verdad es una receta más o menos de mi abuela y trato de buscar el sabor de las croquetas de mi abuela si sí he modificado el exterior con otro tipo de crujiente por supuesto mi abuela no usaba ese tipo de pan eh, pero si sí, es una receta
0: ya sé que entre comillas
1: secreta y es la entrada que más pan. se vende bueno es el aperitivo que más se vende en azafrán y en verdad no me canso o sea todos los días si vengo aquí o vengo con mis hijos con mi esposa sea jueves, sea viernes, o si he quedado con unos amigos a tomar un vino, la croqueta es como algo que nunca me canso, jamás.
0: ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Oye, ¿y la patineta?
1: Eh, eso es el sábado, cuando <risa> puedo. <risa> Lo de la patineta es curioso, porque yo en verdad patinaba cuando era muy pelado, más o menos como a la edad de mi hijo, la que tiene ahora, que son 14, que va a cumplir. Y, y bueno, eh, en un viaje tenía una patineta no sé, me la compré hace mucho tiempo, la tenía en el armario cuando mi hijo fue un poquito más grande eso te hablo como hace como a los 10 años o 9 de él, fue que me dijo un día, papi, quiero ir a patinar y yo ni me acordaba que tenía eso ahí, entonces me tocó regresar porque él me pidió eso y hoy día, bueno, mi hijo patina muchísimo mejor que yo, por supuesto y entonces trato de que el sábado, que es el día de nosotros, ir a patinar y y en verdad es algo que me relaja muchísimo, me encanta la, el pole ese que tenemos en la cinta costera en Panamá, es mágico. Me encuentro hasta con otro amigo chef, Goma, patinando allá también. Y hay un buen grupo también, así como eh, gente old school, que vamos los sábados y hay buen ambiente, punk rock. Y encima disfruto con mi hijo, o sea, lo tengo todo el sábado y la patineta en verdad se ha vuelto una de mis aficiones favoritas,
0: te sale muy
1: bien
0: Aparte de este podcast, Álvaro ¿Cuál es tu postre favorito?
1: Mi postre favorito En verdad O sea, sí Que no da no de flan. O sea, de, mi postre favorito ver, de ver, toda la vida es el flan Donde hoy, Si hay flan de la casa, no pido otra cosa O sea, me encanta Y creo que he probado Por lo menos el 90% de los flanes de Panamá Donde hoy pido flan Yo a todo el mundo le digo que O
0: sea, es que me gustan mucho los postres. Pero el flan es el dueño de mi corazón. Sí, ¿verdad? Tengo que decirlo. sí, gracias Álvaro por acompañarme en el postre. Gracias
1: a vosotros.
0: Estuviste pelando ajos o cortando cebollas, te lavaste las manos y nada que se va el olor. Puedes hacer dos cosas, lávate las manos con limón, eso sí, enjuádate bien con agua después. O también puedes frotar bicarbonato de sodio en tus manos y eso siempre elimina los malos olores. Hacer ceviche es más fácil de lo que crees. Son buenos para servir en una tarde de picadera o para reemplazar una comida baja en calorías y carbohidratos. En alamesa.pa hay cinco recetas de ceviche fáciles para preparar en casa. Hay uno de langostinos, uno de camarones con cerveza, uno de garbanzos y uno vegano al estilo mexicano. Busca las recetas en el link debajo de este post. Esto fue todo en esta entrega del Postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast donde lo dulce no es pecado. El Postre es una producción de la Unidad de Contenido Digital de la Prensa. Presentó Maite Castrellón. Producción y edición Miguel López. Música Kevin MacLeod. <música>